0: ¡Atención a todas y todos! Aquí inicia, Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1943, finaliza la batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. En 1882, nace James Joyce, figura esencial de la literatura universal. En 1868 nace Enriqueta Martí, conocida como la vampira de Barcelona, y en 1922 se publica Ulises de James Joyce, una de las novelas más importantes del siglo XX.
2: Hola, ¿cómo están? Todos muy buenos días, bienvenidos, esto es más por la mañana, ya lo saben, su, su revista radiofónica de confianza, los saluda Alex Enríquez. y bueno, como cada día, un gustazo estar con todos ustedes, ya lo saben que no estoy solo, todos los días acá me acompaña del otro lado de la cabina, está el buen Axel, el consentido Hernández, Mi pues. queridísimo Axel, <risa> bueno, Alita sí. Mota, Rocola Romero, como usted le quiera llamar, nuestra producer, bella compañerita, también está con nosotros acá, Lalo, en el Lalo Servicio Social, que está a bueno, explicadísimo, y bueno, mi queridísima compadre y le quiero ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, muchas gracias, queridísimo compadre, es un placer empezar con ustedes este mañana, también ya está aquí nuestro queridísimo Josu de la Fraga, ah, ya ¿Josu? se asomó para decir, oigan, yo también estoy sí, aquí, denme mi crédito, por supuesto, y bueno, queremos saludar a los 212 municipios y a los ocho estados vecinos, a todas las personas que se encuentran en el extranjero y que nos están escuchando, muchas gracias por preferir la frecuencia de Radio Más. Oigan, tenemos teléfonos en cabina para que desde ya se empiecen a comunicar con nosotros, pueden hacer Hacerlo al 2288-423507 y también al 2288-423508. Si son de los penosos que no se animan a llamar, bueno, pues por supuesto que tenemos el WhatsApp más rápido del
2: Oeste. ¡Hija! Es ¡Claro todo. que sí! 2288-423507, comadre. 2288-423507 para que se comuniquen con nosotros, participen, dudas, fotos, lo que gusten, votitos bot en la batalla de rolas. Para eso está el WhatsApp por la mañana y tenemos redes sociales.
1: Claro que sí, Facebook, ex, Instagram, Instagram y TikTok como arroba radio más RTV, así es como nos van a encontrar, arroba radio más RTV. Y por supuesto que también si ustedes tienen ya que apagar su aparato reproductor, pueden por supuesto sintonizarnos de otras maneras.
2: Por supuesto, eh, a través del Tuning Radio o www.radiomás.mx ahí nos pueden escuchar. Rápidamente, antes del menú del día de hoy Comentar que es Día de la Candelaria el Día hoy de es hoy el día de la Entonces Candelaria. tendremos mucha actividad en Tlacotalpan, en Veracruz Y eh, designe un recurso para mandar a compañeros Que RTV <risa> tuviera presencia como cada año, comadre Y más al ratito estaremos con ellos
1: Muy bien, y bueno, pues el día de hoy que tenemos Empezaremos muy musicales Porque ya está aquí con nosotros Irene Fetter Con su jícamo danzonero Más adelante, por supuesto, tendremos a Fernando Córdoba Del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz
2: Claro que sí, y nuestro querido... Gecochoa, hey, que estaremos en su sección, en su colaboración Jalapa Come Rico. También noticias, deportes, entrevistas, phoners y muchas otras cosas más. Buen ambiente, chistes cines de, de viernes, chiste, chiste. aquí en Más por la Mañana. Claro Muy que bien. sí, amiga.
1: Empezamos este programa diciéndoles que somos, somos Radio más, más,
2: somos Más, más por, por la Mañana, la mañana y, y así comenzamos. comenzamos.
3: Bienvenida a Fícamo Danzonero
0: La sección que te sume, gira en el encantador mundo del danzón
3: por Irene Y te llevará en un viaje en el tiempo Desvelando los secretos ocultos detrás de cada paso elegante Y cada acorde apasionado Descubre la cultura del danzón Y cómo se convirtió en una expresión artística Que unió generaciones y trascendió fronteras
0: Escucha la historia, mitos y obras famosas de este baile tradicional
3: ¿Son ciertas las historias sobre las parejas que bailaban sin tocar el suelo? ¿Existe un danzón mágico capaz de curar corazones rotos?
0: Déjate seducir por el ritmo del danzón en Más por la Mañana
3: Prepara tus zapatos de baile y déjate llevar por el ritmo seductor de
0: Jícamo Danzonero
3: Con Irene F.
1: Muy bien Irene Fetter es un placer tenerte en este estudio. ¿Cómo estás esta mañana? Buenos
2: días.
4: Claro, esté muy bien. Esperando los tamales prometidos. Eso me parece muy bien. Vamos a. Ya no deben el... de tardar. Ya vienen en el Uber. <risas> <sí>. <risas> Irene, cuéntanos qué tenemos para hoy. Ah bueno, como les he platicado, el danzón nació a finales del siglo XIX uh -huh. y a principios del siglo XX hubo muchas cosas muy importantes como innovaciones tecnológicas y muchas luchas sociales y el Danzón se ha encargado de retratarlas. Entonces vamos a dar dos ejemplos de hechos muy importantes que sucedieron en Cuba. ¡Qué bonito! Bueno, pues vamos a escucharlo. ¿Qué Adelante, les por favor. Vamos a escuchar. Amigos, hoy nos vamos a remontar al año 1895. Estaba terminando la guerra de independencia en Cuba. Era el último conflicto armado para poner fin a la soberanía española en la isla. El conflicto se inició el 24 de febrero de 1895 con un levantamiento simultáneo de 35 localidades cubanas y finalizó hasta 1898, tres largos años. Aunque la independencia se consumó, la realidad fue distinta. Estados Unidos invadió la isla en numerosas ocasiones posteriores y la segregación racial seguía siendo un problema. A partir de 1907, un teniente llamado Evaristo Estenós estaba tratando de integrar un partido político de negros y mestizos para denunciar las condiciones de discriminación a que se hallaban sometidos. Había prohibiciones para ingresar a la fuerza de la policía, al clero, y asimismo para participar en las siguientes elecciones, porque exigían un salario mínimo y ciertas condiciones que los negros no podían cumplir. Pero este movimiento cometió un error. En realidad, lo que querían ellos eran igualdades sociales y políticas, instrucción pública, jurídica y tierra para los campesinos. Pero, como tenían desconfianza de los blancos, solo permitieron la participación de los negros no incluyeron gente Blanca en su movimiento. Como respuesta, se impuso la enmienda Morúa inmediatamente, que decía, no se considerará en ningún caso como partido político o grupo independiente, ninguna agrupación constituida exclusivamente por individuos de una sola raza o color. Los acusaron de asociación ilícita y conspiración para la rebelión se realizaron varias redadas contra los líderes que fueron encarcelados. Y para garantizar la paz en la isla, aprovecharon la ocupación norteamericana solicitando su intervención con el fin de garantizar las próximas elecciones. El 20 de mayo de 1912 estalló la protesta armada del Partido Independiente de Color y fue aplastada cruelmente con el saldo de más de 3.000 negros y mestizos muertos Mientras que las fuerzas del gobierno tuvieron solamente 12 bajas. A raíz de estos sucesos se compuso el danzón Masacre, que escucharemos a continuación con la danzonera Acerina. Continuamos aquí con Jícamo Danzonero y estamos platicando de hechos que sucedieron en la vida real y que fueron retratados con danzones. En el año de 1900, yo comienzo la construcción del ferrocarril central de Cuba con 6,000 obreros y la ayuda de inmigrantes españoles, jamaicanos y haitianos. Como Cuba estaba aún bajo la ocupación de Estados Unidos, la enmienda Foraker prohibía la intervención y la explotación de los recursos naturales de empresas individuales estadounidenses. Para darle vuelta a este problema, lo que decidieron hacer es que las vías atravesaran por propiedades privadas. Leonard Wood, que era el gobernador militar de Cuba en aquel entonces, autorizó la obra y dio el permiso inclusive para usar las vías ya existentes en la isla. Fue considerada como la mayor inversión en las dos primeras décadas del siglo XX. Fomentó la industria azucarera, ganadera, la minera, la agrícola y el comercio. Mejoró el transporte de cargas y pasajeros y facilitó el poblamiento de regiones muy apartadas hasta ese momento, entre otros beneficios unos años más tarde, en 1937, Cuba estaba en la vanguardia del sector ferroviario, pues sumada a sus líneas públicas y privadas, ocupaba el tercer lugar mundial, compartido con Suiza al disponer de 13.2 kilómetros por cada 100 kilómetros cuadrados de territorio. Solo la superaban Holanda y Bélgica. A continuación escucharemos Ferrocarril Central de Silvio Fernández Contreras, con la orquesta Siboney.
0: por la mañana.
1: Como siempre nos llevas por este hermosísimo viaje en el tiempo y en el que además de escuchar una música maravillosa, nos haces aprender tanto de la historia, de, no nada más de bueno, pues de nuestro país, de Cuba, de todo, que no sabes cómo te agradecemos estos espacios.
4: Bueno, pues yo también se los agradezco, espero les haya gustado este recorrido. Y les recuerdo que el lunes a ¡Eh! las dos y media, el debut de Retruecano Danzonero con vericuetos, mitos, anécdotas y mucho más. Sí, es a las
1: 2:30 de la tarde, a partir del lunes 5 de febrero, ahí estaremos en Retroecanadan Danzonero Muchas felicidades, Irene. Gracias a ustedes. No los necesitan,
2: Así. pero yo ahorita les voy a dar su, su patadita de la buena suerte. nos ¿eh? parece muy sea bien. Temporada, nada más que sea temporada? Nada más que tras sea despacito. Temporada. De, muy despacito. Muy,
1: te lo agradecemos mucho. Irene, gracias. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima y nosotros continuamos. Recuerden que estamos aquí en
2: Más por la, la Mañana. mañana.
5: about the girl you love and hold her tight so happy together
2: Oye, la cara de Axel Hernández lo dice todo. ¿Qué estoy escuchando, Axel? No estabas ni planeado, papá. Y creo que ni tus papás habían nacido. Estamos escuchando chicos en esta batalla de rolas que está muy, muy padre y que no cabe duda que a través de la magia de la radio suena un poquito más especial aún. Happy Together, esta canción del año... Como
1: tú y yo, compadre, cuando exactamente, nuestro programa. Cuando,
2: exactamente, comadrita. Cuando estamos juntos, 1967, mi queridísima Ile Quiroz, es cuando salió este tema musical a cargo de de la Tortugas, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, pues dentro del de álbum homónimo Happy Together, un, un grupo que, de tours que se dedicaba a interpretar música alternativa independiente de rock y de folk. Entonces, en 1967 sale este tema de Happy Together y bueno, pues eh, más adelantito les daré más información, pero quiero decirles que ha aparecido en el 2019 en la película de Pokémon. En, en el 2015, la película de Minions. En el 2014, la película de las tortugas ninja. Eh, Angry Birds en el 2019. Además de muchos otros documentales y eh, filmografía, este, largometrajes, etcétera Pues esta es mi propuesta para todos ustedes. El día de hoy es viernes. El clima está rico. Chicos, hay que votar. Happy Together. Venga. Tienes un voto, Irene Fettel. Irene Fettel. Ya se rompió el cero. Venga. <risa>
0: Talla de rolas
1: me pone de buenas, creo que son dos muy buenas canciones, eh, gracias Lalo yo sé que ya tiene un voto para mí, <risa> seguramente gracias bueno, Lalito, lo que eh. estamos escuchando es Raindrops Keep Falling on My Head y qué significa, bueno pues, las gotas de lluvia siguen cayendo sobre mi cabeza es una canción escrita por Bert Baccarat y también por Hal David para la película, fíjense ustedes, famosísima Butch Cassidy and ¿Sí? the Sundance Kid en el año de 1960 yo recuerdo
2: esta
6: película, claro. fíjense
1: que la versión original fue grabada por el cantante BJ Thomas en el séptimo Intento, ya que los anteriores seis no complacieron a Baccarat. Thomas, por su parte, grabó la canción poco después de haber sufrido laringitis, por lo que su voz suena más ronca en la versión de la película. La canción ganó el premio Oscar como mejor canción original al año siguiente, o sea, en 1970. Si Así es que estas son nuestras propuestas el día de hoy. Claro. Raindrops Keep Falling on My Head y también Happy Together así Happy es little bit of voten ya 22 88 42 35 07.
3: Sentido común con sentido del humor Más, Más por, por la, la mañana. mañana En un momento regresamos
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad
1: mm, Más por la mañana
0: Estamos de vuelta
1: Muy bien, bueno, pues ¿qué creen? Ya habíamos platicado que hoy es el Día de la Candelaria ya saben ustedes que en Tlacotalpa, en Veracruz, se hace la gran, gran fiesta, esta reunión de soneros que justamente van a cantarle a la Virgen de la Candelaria. ¿Y quién está en la línea? Ya sabemos que un poquito lastimado de su voz, pero aún así le agradecemos el profesionalismo. Nuestro queridísimo Martín Blanco, que está allá y que nos va a contar todos los pormenores de la Fiesta de la Candelaria. Querido Martín, ¿cómo estás?
7: Ale, digo Ale, Ile. ile ¿Y sí Ale? ale. <risa> Mi churri, <risa> no, te extraño, un poco, churri. Un poco perjudicado, pero de pie. Ya
1: te estamos escuchando. Oye, cuéntanos, por favor, no, por qué estás tan perjudicado, si es que se puede saber al aire.
7: <risa> pues miren, porque el día de ayer estuvimos bueno, pues trabajando para Radio y Televisión de Veracruz, para Radio Más también, llevándoles desde acá, desde Tlajotalpan, todas las actividades que se están realizando con motivo de las fiestas de la Candelaria 2024, el día de ayer empezaron muy temprano como hoy, que estamos ya a la orilla de, del río Papaloapan, en donde en punto de las 7 de la mañana arrancaron las regatas de estas competencias que hacen con, con distintos lugares cercanos aquí a, a, a Tlacotalpan, el día de ayer las ganadoras de, fueron la, la categoría femenil del, del, del municipio de Alvarado, y uh -huh. después vino el embalse de toros, que afortunadamente estuvo todo muy tranquilo, saldo blanco, y en la tarde, como bien lo mencionaba Cile, eh, al en punto de las 7 de la noche, pues se dio por inaugurado el foro de jaraneros y de cinistas, en su edición número 45, con sorpresas para todos, porque fíjense que a mí no me había tocado, eh, que ya abrieron una categoría para grupos eh, de son indígenas, entonces uh -huh. eh, cantaron en sus, lenguas, en sus lenguas madres, y esto fue realmente una experiencia que tienen que vivirla, que si ustedes no, no han tenido la oportunidad de venir a, a Tlacotalpan a vivir las fiestas de la Candelaria, de verdad que los invito porque no se van a arrepentir. Y después, si estoy así es porque estuvimos eh, en las mañanitas en la Virgen de la Candelaria Ay, en punto de las doce de la noche. Claro. Es una cosa sí, de verdad muy que... muy
1: emocionante.
7: Muy emocionante, aunque no seas tú eh, creyente o que seas eh, ferviente, de, de la religión, el, el estar ahí, el escuchar a la gente el ver el fervor con el que le cantan híjole, la verdad es que no, no tengo palabras para describirlo le cantaron con mariachi, le cantaron con rondallas, le cantaron con tríos y en punto de las 4 de la mañana casi 5, llegaron todos los jaraneros a cantarles muy a su manera, las mañanitas a la virgen y ellos son los que en unos momentos más como por ahí de las 12 1 de la tarde, van a acompañar a la Virgen de la Candelaria ahora en un paseo por el río Popaluapan, en donde todos los jaraneros van también en, en, en embarcaciones pequeñas alrededor de una panga gigantesca en donde pasea la Virgen y van cantando lezones. Ay, sí. Al ritmo de la Hermosísimo.
1: Jarana. Yo ya les he contado, amigas y amigos, y Martín, Martín tú lo recordarás. Eh, a mí me tocó estar con la familia Utrera, a quienes les mandamos un abrazo con mucho cariño, a Wendy, cierto, a aquí Tacho. Están y les
7: saludos, bueno, aquí diles anda. que les
1: mandamos también a ellos, a Miguel, un beso con mucho cariño. Y yo tuve la oportunidad de subirme a la balsa con ellos, ¿no? Híjole, no saben. O sea, me, todavía me acuerdo y me dan ganas de llorar. De lo emocionante claro, que amiga. fue. Precioso, precioso. Sí, Martín. Y pues, Oye, bueno, pues, ¿y, y, qué, y, qué, ¿y qué plan para hoy? Platícanos.
7: Bueno, después del, del Paseo de la Virgen sigue en, en, el, en la Plaza Doña Marta el encuentro de jaraneros y decimistas a partir de las 7 de la noche, pero durante todo el día es una fiesta 100% familiar en donde hay actividades para todas las edades. Desde muy temprano hay talleres de son, hay talleres de zapateado, hay talleres de bordado, hay... Eh, presentaciones de libros en distintas sedes de, de, de Tlacotalpan y pues toda la gastronomía que ofrecen estos lugares está a la orden del día en las calles puedes encontrar todos los, los dulces tradicionales, la comida tradicional de acá, los mariscos y pues todo el día, la verdad es que no te aburres porque hay claro. muchas cosas que hacer y todas son completamente Ay, te, estamos,
1: te estamos perdiendo Martín
7: por las noches ahora sí ¿Ahí me uh -huh. escuchan? Sí, vale. sí sí por sí perfecto noches, está para los que son amantes del son en distintos foros hay hay fandangos y también para los que no hay de todo aquí hay un foro en la plaza de los jarochos en donde se están presentando artistas eh, por ejemplo anoche pues, fue una noche de DJs toda uh -huh. la noche uh -huh. y hoy bueno pues se presentan eh, cantantes de locales veracruzanos pues para animar la fiesta
1: claro Claro. Oye, pues nos encanta todo lo que nos cuentas, Martín. Cuídate mucho esa vocecita y bueno, pues que regreses sano y salvo. Ese es nuestro deseo y te agradecemos mucho este enlace.
7: Así es, la verdad es que lo vamos a a la y se los lleve con bien y no importa, la, no importa la voz porque vivir esta experiencia es única. Amigos, no, si tienen la oportunidad de venir el próximo año. Venga, si pues, pueden venir, semana el lunes no trabajamos. festivo pues claro. Mucho ya lo di, ya lo di, amiga. Excel,
1: Ya lo diste, ya muy lo di, excelente. Amigo. Martín, te agradecemos mucho te mandamos un abrazo y disfruta este por nosotros, sale
7: Saludos, Ile, saludos, Churri. igual Alex, Enríquez. Tú dime, Churri, ya sabes, sabes que
2: somos, tú, somos compadres, Martín. Bueno, gracias por tu reporte, que tengas una buena estadía por allá, en Tlacotalpan, y seguiremos en contacto. Claro que sí. Un abrazote. Oye, pues antes de que continuemos comadre, agradecerle a Martín Blanco este reporte vía telefónico. Tenemos saludos, mensajitos que nos están llegando. Mil, mil gracias a las personas que se comunican y de verdad tratamos de darle réplica lo más pronto posible. Muy
1: bien, bueno, pues Ciro de Cuatza nos dice, buen día. Ella nunca se presenta, solo la conozco como la comadre. Que diga su nombre, solo el pibe se pone a hablar. Saludos, son los Ups. mejores. Ciro, soy Ileana Quiroz. Hola, este, soy la comadre de Alejandro y también de ustedes. Sí, ministra, de <risa> Exacto, pero bueno, mi nombre es Ileana Ana Quiroz, y pues muchas gracias por mandarnos este mensaje. También nos cuenta que radica en Tabasco, pero siempre añora su Veracruz querido. Lleva 21 años viviendo allá y su voto es por tu propuesta. Up, Keep Falling on My Head. Muchas, muchas gracias por votar por esta canción. También tenemos, qué buena elección. Sí, sigue el comiendo a Halle. Ah, es el? ah, okay. sí. Qué buena elección hicieron para Batalla de Rolas, no me lo hubiera pensado. Happy Together es muy alegre, la compararía con I Get Around de los Beach Boys, y con la que le comparan, es más triste, pero sí que habla de una alegría interior y la otra de una alegría exterior, excelente selección, muchas gracias Ciro también tenemos otro mensaje que nos dicen hola amigos, soy Isaías Gaspar, les envío un saludo desde la capital del petróleo y camino a la ciudad que perfuma el mundo abrazos a todo el equipo y también tienen aquí otro mensaje para ustedes amigas y amigos, buen día, las dos piezas son fabulosas, difícil decidir, mi esposa vota por BJ Thomas, yo por Happy Together que coman muchos tamales feliz, feliz fin de semana Araceli y Miguel Cooper, muchas, desde muchas cuatro, gracias Gracias todos Veracruz. mensajes, así es que bueno ya se prendió esta batalla de rolas les puso, muchísimo de verdad sus mensajes y bueno, nosotros vamos a continuar
0: Whatsapp por la mañana 2288-423507 Whatsappea con nosotros Whatsapp en cabina, más por la mañana Atención amantes de la música académica esta es la
3: sección informativa del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, ISMEB.
0: Toda la información sobre las actividades y eventos más importantes del ISMEB.
3: Así como las últimas novedades en el mundo de la música académica.
0: Fernando
2: Córdoba, que está con nosotros, del Instituto de música del, Superior de Música del Estado de Veracruz.
8: Mi querísimo Fer, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto siempre estar aquí.
1: Igualmente, nos encanta tenerte. Oye, hoy tenemos mucha música.
8: Hoy tenemos mucha música, pero nos vamos a ir solo con un compositor.
1: Ok. Vamos a hacer un...
8: Un especial Tchaikovsky. Muy bien. Ah, bien. Tchaikovsky, pero de manera muy breve, obviamente. Vamos a tocar varios puntitos importantes, bueno, muy interesantes de él, y varias obras que pues, sobresalieron mucho, ¿no? Pero fíjense que antes de iniciar con todas las obras, quiero platicarles unos aspectos de Tchaikovsky que casi no, pues, casi no se saben. Uh -huh. O de la vida previa a esta vida de compositor grande, ¿no? Lo que todos conocemos. Fíjense que él nació el 7 de mayo de 1840 en Rusia, ya hace algunos años. Fue el segundo de seis hijos y su familia tenía un trasfondo cultural y musical, o sea que no, no nació de ahí nada más, sino ya tenía una, una vida atrás llena de música, ya creció con la música realmente, ¿no? Y él pues muestra interés desde muy joven. Ya en 1848 su familia se traslada a San Petersburgo, que era la, pues, la, la capital del imperio ruso, no. Uh -huh. lo, lo más grande. Eso le favoreció mucho, prácticamente porque pues, se acerca un poquito más a escuelas, se acerca un poquito más a, a conciertos, a toda esta vida musical. Pero algo muy interesante de Tchaikovsky es que él no solo fue músico, él asistió a la Escuela Imperial de Jurisprudencia, que era... Eh, junto con el Cuerpo de Pajes, la escuela más prestigiosa para jóvenes nobles en San Petersburgo. O sea, realmente él se estaba inclinando también hacia otra línea, no solo la parte musical, completamente, ¿no? Eh, él se graduó el 25 de mayo de 1859 con el rango de consejero titular,
9: uh -huh. que era
8: el rango más bajo en la carrera de funcionario. Ya después, el 15 de junio, fue admitido en el Ministerio de Justicia y seis meses más tarde llegó al puesto de asistente subalterno eh, y ya dos meses después asistente superior, ¿no? Y ya fue ahí exactamente donde Chikovsky se queda para el resto de su carrera de funcionario que duró... La gran cantidad de solo tres años.
1: Oye, bueno, y justo eso te iba a decir, fíjense qué interesante. ¿Por qué recordamos nosotros a Tchaikovsky? Justamente por su música. Claro, Seguramente totalmente. muchos de nosotros no sabíamos que había sido un funcionario de gobierno, ¿no? Así es. Y entonces dices, fíjate cómo muchas veces pensamos, ¿no? Este Y además que son, son este, pensamientos que se siguen haciendo de no, no, no. Es que tú tienes que estudiar una carrera porque eso de andar en la artisteada no te va a dejar <ríe> nada. Y miren ustedes a Tchaikovsky.
8: Sí, completamente. Él, pues, tuvo las dos vidas, ¿eh? Porque fíjense que, que bien comentamos que en 1859 él ingresa al Conservatorio de San Petersburgo, pero eh, a su vez está en esta en este vida, por así decirlo, laboral, ¿no? O sea, inició su, fo su formación formalmente en una escuela de música. Eh, estudió composición con Anton Rubinstein en ese tiempo que él oh. también estaba eh, wow. funcionando con con toda la cuestión de, de otra línea totalmente diferente, ¿no? Entonces ahí podemos ver a un Tchaikovsky que estaba pues probando, viendo qué tal, ya sea una, ya sea otra, y totalmente Tchaikovsky se inclinó a la música. Y estamos hablando que él tenía por ahí de 23, 24 años aproximadamente en esas fechas, y pues bueno, muy interesante esa parte de la vida. Bueno, seguimos ahora, sí nos vamos para, para otra... Vamos a escuchar la siguiente obra, que es este algo una obra muy muy bonita vamos uh -huh. vamos a escuchar un poquito de esta uh -huh. fíjense que esta es la abertura 1812
1: sí que famosísima
8: famosísima y fíjense que ahorita sobresale eh, o oh, bueno porque iniciamos no sé si les tocó ver la película de Napoleón sí claro una, una película muy buena eh sí. la verdad me gustó, me gustó muchísimo gustó sus también. efectos su, su fotografía todo realmente pero hay un punto en la película que se que va muy de la mano con esta abertura que es en la parte donde Napoleón entra al Imperio Ruso y el Imperio Ruso se va y la ciudad está incendiada, uh -huh. y pues obviamente con los fríos, con las con, con toda la temperatura del, claro. de la, del invierno ruso, pues pierde a Napoleón y se regresa, ¿no? Uh -huh. Y es justamente donde, donde fluye esa, esa línea de la obertura 1812, porque fue... Escrita para conmemorar la victoria rusa sobre las fuerzas de Napoleón en la batalla de Borodino en 1812, en esta guerra franco-rusa. Uh -huh. Es una obra totalmente patriótica, la. Sí, se
1: le nota. Totalmente, se le nota si no. Todo el empuje. Exacto. Y ¿no? sí,
8: completamente. Fíjense que esta obra es muy interesante porque Tchaikovsky usa justamente campanas. Justo lo escuchábamos ahorita sí. al inicio.
1: Se oyen muchísimo.
8: Totalmente. Campanas y cañones. ¿no? Entonces tiene una en la partitura tiene escrito dónde van los, los cañones, los cañonazos dónde están puestos, dónde van las campanas, toda esa parte de triunfo de, de de guerra realmente como una, una marcha de, de victoria, ¿no? Y actualmente cuando, algunas, en algunos lugares cuando se interpreta esta Obertura, 1812, se ocupan justamente cañones.
1: Oye, ¿y cuando no, qué instrumento lo suplen? Ah,
8: timbales. Claro,
1: los timbales. Timbales, ah,
8: totalmente. Sí, sí, sí. Son los que más funcionan. Normalmente, inclusive, se ponen dos, dos juegos de timbales.
1: Ajá.
9: Ya sea,
8: pasa mucho también en la... En la Batalla de Wellington, uh -huh. Beethoven, también nos ocupan dos, dos juegos de, de timbales, pero en este también hay algunas, hay veces que no, solo uh -huh. se ocupa uno, ¿no? Uh -huh. Pero para darle mayor protagonismo, hay veces que sí se han llegado a ocupar dos conjuntos de timbales, dos sets, y entonces sí van, van evocando estos cañones. Hay otras orquestas que lo hacen con instrumentos MIDI. Sí. Conectan un, un sonido pues ya pregrabado de okay. cañones y lo Exactamente, con con, con, y, con bocinas, ah, con, mira, con altavoces no, Y lo sueltan nunca. exactamente entonces lo, lo sueltan en el momento preciso que les sí. marca el director okay. Porque Tchaikovsky marcó todo
2: otra. Oye, no. Fe, también otra película donde sale este tema Es la película donde actúa Natalie Portman Que es B de Venganza ah, ¿Recuerdas? Mira. Sí, este sí, personaje sí. que dice sí, sí. Remember, remember, the 5th of November Ah, en esa también. Sí. Y ¿Qué y buena precisamente, memoria
1: tienes, compadre? Pues amiga,
2: es que sí me marcó mucho lo de los cañones y todo, y cómo está ya asociada como esa independencia, como es claro. el logro, ¿no?
8: Entonces sí es lo que viene ahí en la peli. Totalmente. Sí, claro. Él incorpora citas musicales de himnos justamente y canciones populares para resaltar este carácter nacionalista en esta pieza, ¿no? Una obra muy interesante, muy bonita, para que la escuchen todos, la abertura 1812. Pero vamos a la siguiente, que es, bueno. Vamos a, vamos a escuchar un, un pedacito de, del inicio justo Venga. para para ver qué tal. Muy bien. Justamente estamos escuchando El Lago de los Cisnes claro. de Tchaikovsky, que es justamente un ballet compuesto, bueno, la música, claro, por Piotr Ily Tchaikovsky, entre por ahí de 1875-1876 y su coreografía fue creada por Julius Rezinger. Eh, la producción de este ballet se estrenó en el Teatro Bolshoi de Moscú en 1877. Sin embargo, bueno como la música se mantiene, sin embargo toda la cuestión de la producción la coreografía cambió y después se hizo otra otra versión del ballet que fue realizada por los coreógrafos Marius Petiva uh -huh. y Lev Ivanov en el Teatro Marinsky de San Petersburgo en 1895 que justamente es la más conocida de, de bueno, la que actualmente conocemos, ¿no? Uh -huh. Hay Tchaikovsky que adapta leyendas cuentos folclóricos rusos para formar toda esta historia de el Lago de los Cisnes. Muy, muy famosa. Esta es obra. muy, muy famosa, famosa y muy bonita. Está dentro de las obras más bellas que pueda haber este, en la historia de, de la música.
1: Fer, explícanos algo, porque yo no sabría ni siquiera cómo decirlo, pero Tchaikovsky yo siento que tiene como una sonoridad como muy amplia. No sé no sé cómo decirlo. Este, ¿qué, ¿Qué es? Que son muchos instrumentos, que sus ritmos hacen que... No sé, explí, explícame, por favor.
8: <risa> Totalmente, Tchaikovsky ya... Para empezar, bueno, en lo personal es de mis compositores favoritos, justamente, bueno, siempre les he comentado que mi, mi periodo favorito es el romántico. Y Tchaikovsky es un romántico totalmente. ¿Por qué romántico? Pues porque realmente él plasma en el papel todo lo que él vive, todo lo que él siente y lo plasma de una manera muy explícita, ¿no? Porque nos... nos nos invade a lo que él está viviendo, ¿no? Y justamente, hablando de eso, el romanticismo ya es donde tenemos orquestas gran, muy grandes. Oye, es que oigan eso, ¿no? Es inmensa. Uh
9: -huh. Cosa
8: que no pasaba en el clasicismo. Uh -huh. En el clasicismo, que es antes hablamos de Mozart, de Haydn, eh, esos compositores pues eh, ten, estaban en ese peri periodo, perdón, y la orquesta era más chiquita. Yeah. Entonces, por eso, ya cuando llegamos al romanticismo, los compositores pueden experimentar, probar con sonoridades nuevas, con orquestas inmensas, uh -huh. con diferentes sonoridades, y eso es lo que lo vuelve muy, 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 muy padre justamente a este tipo de obras uh -huh. pues, en el romántico, ¿no? Claro, okay. Pasa también en Beethoven, uh -huh. pero Beethoven pues era justo la transición de hacia el romanticismo, hacia el romanticismo ¿no? Es. Fíjense que, que hablando de esta composición de Tchaikovsky, él le, le, le encargan esta, esta obra, sin embargo... Llegó a ser aclamada y una de las más hermosas y emotivas del repertorio clásico, aunque en un principio a la gente no le gustó mucho la interpretación, pues más que nada de, de en general, de, 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 no, de, no de la música, la interpretación visual. Ya. Yeah. No les gustó por eso la interpretación visual y después fue como fueron mejorándola y todo, ¿no? Entonces, bueno, una obra muy, muy interesante que justamente también aparece en diferentes películas. A ver si me recuerdan. En... Ah, la del negro, ah, en la claro, cisne negro, la que platicábamos. El cisne negro también aparece ahí. Entonces, bueno, y en
1: caricaturas, en un oh, montón de caricaturas.
8: Sí, claro, que sí, en muchas, muchas. <risa> sí. En muchas. Bueno, vamos a pasarnos a otra sinfonía, una muy, muy, muy popular. Bueno, muy bonita. Muy bonita. También es una de las más conocidas de... La Tchaikovsky por su expresión emocional intensa, vamos a escuchar un poquito de, de esta sinfonía. Estamos escuchando la quinta sinfonía de Tchaikovsky. Que siempre les he comentado ¿no? que la quinta de Beethoven, la quinta de Tchaikovsky son como que las quintas son las más, siempre las más famosas. Bueno, esta es la quinta. Aquí hay que, que aclarar nada más. Tchaikovsky tuvo seis. Okay. Seis sinfonías. Las seis es la última. Que justamente fue con la que iniciamos ahorita uh -huh. esta sección. Sin embargo, esta es la quinta. Una, una obra muy, muy intensa. Eh, muy emocional. No escuchamos uh -huh. ahorita el solo de de corno, uno de los solos más, más bonitos que hay en todo el repertorio de música académica.
1: Oye, podríamos decir que es un solo muy sentido.
8: <risa> y justamente un solo muy difícil. Sí, ¿no? Tenemos a un solo cornista, que es un instrumento difícil de sacar ese sonido. eh sí. Muy difícil sacar un sonido tan clarito, tan limpio y solito. Uh -huh. Completamente solito, con toda la orquesta muy, muy pianito es muy expuesto, entonces ese solo está muy muy difícil fíjense que Tchaikovsky escribe esta obra en un momento en donde enfrentaba desafíos personales muy complicados eh, personales y emocionales porque pues estaba pasando por situaciones difíciles uh -huh. ya en esas en esos años donde compuso la sinfonía, la quinta sinfonía y justamente en sus escritos a él no estaba muy convencido de, de, de la música, pero él, él escribe lo siguiente pone sumisión total al destino o lo que es lo mismo a la ineludible predestinación de la providencia murmullos, dudas, quejas, reproches ah, lo deje a continuación no es mejor lanzarse de cabeza a la fe el, problem, el programa es excelente siempre que logre llevarlo a cabo o sea, no, es un compositor que sabe que va a tener la música que es una gran, gran obra pero todavía tiene sus dudas. Sus dudas. O sea, no está muy conforme, no eh, le pega un poquito lo emocional. Eh, toda la cuestión. Entonces sí es, es una obra pues muy, muy bonita. Sin embargo, eh, plasma todo lo que está sintiendo justo en ese. en ese momento. Vamos a escuchar un poquito más de esta misma obra. Y vamos. Pero esta vez vamos a escuchar a otra sección de la misma. Vamos a ver a escuchar un poquito. Uh -huh. Estamos justamente escuchando una sección tan bonita de la obra, de, de esta sinfonía, completamente, escuchamos el mismo inicio que tuvo el corno, con unas diferencias, unas variaciones, pero ahora con toda la sección toda la de cuerdas, ¿eh? toda la sección de cuerdas, lo que es violines, violas, eh, chelos, contrabajos, y crece, y crece, y crece, y no hombre, es una una, rep una representación de, de lo que él estaba sintiendo muy explícita, no uh -huh. muy interesante. Sin embargo, vamos a la siguiente Muy Vamos bien. a la siguiente obra que, que no deja de ser Igual de emotiva, igual de, de Romántica, llamémosle que Vamos a escucharla, vamos a escucharla A ver qué tal estamos escuchando justamente a Romeo y Julieta que si no si no las cortamos justamente como ahorita esta bonita transición que, sí. que realizaron <risa> se pensaría que es la misma obra eh claro. porque realmente Tchaikovsky tiene este toque de que sus composiciones pues son muy, muy
1: características, ¿no? características muy
8: semejantes muy bonitas pero justo estamos escuchando a Romeo y Julieta que bueno es la famosa tragedia de William Shakespeare no es conocida esta obra como la Obertura Fantasía Romeo y Julieta Opus 64 la cual fue compuesta en 1869 y revisada en varias ocasiones por que no estaba conforme con, <risa> con la primera este, composición que hizo, él hizo varias modificaciones. Y regresamos al tema del romanticismo, este tema donde expresaba lo que él sentía justamente porque él se sintió identificado con Shakespeare, con esta pues eh, situación o ¿no? que plasmó Shakespeare en su literatura, ¿no? Por la vida personal de Tchaikovsky, él estaba también viviendo en ese, en ese momento una, pues una vida personal un poco difícil. Porque pues él tenía un conocido, o bueno, tenía una persona muy conocida, que se suicidó y él pues sentía algo por esa persona. ¿no? Entonces, el, el, el perder a esta persona, que para él era muy importante, uh -huh, muy
1: querida. pues
8: lo, lo llamó y lo hizo sentir en esta parte de, de la vida trágica de Romeo y Julieta y es por eso que él se adentra muchísimo en pues esta composición en esta composición muy, muy bonita realmente, muy 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 bonita igual que, muy la, emotiva, quinta, igual que la quinta de Tchaikovsky, igual que esta sinfonía de la cual este venimos hablando y efectivamente es una obra muy muy emotiva también no es tan larga como La Sinfonía, es una obra más cortita, por ahí aproximadamente de 20 minutos de música. Sin embargo, es más, es muy difícil, ¿eh? muy difícil técnicamente para los violines, como lo acabamos de escuchar. Tiene unas secciones de, de mucha velocidad y unas secciones de más misterio. Justamente lo que estamos escuchando ahorita, vamos a escucharlo tantito. Música Y justo con esto vamos terminando ya esta sección de, del gran Tchaikovsky. Gran justo terminando también esta obra que estamos escuchando tan bonita, donde ya mete arpa y está. Uh -huh. es, ahorita estamos escuchando el ¿Es clarinete y estamos escuchando ya los, los instrumentos, un poquito ya más de aliento, porque toda la parte de cuerda estuvo muy intensa antes. Pero ya con eso él va cerrando. Fíjense que él fallece el 6 de noviembre de 1893 en San Petersburgo, Rusia, justamente donde él estuvo la mayor parte de su vida. Y bueno, la causa de muerte fue motivo de especulación y controversia a lo largo de, de varios años. La versión oficial fue que murió de cólera, ya. pero pues se ha sugerido que la causa podría haber sido envenenamiento intencional mm. o suicidio. Híjole. Entonces, pues ahora sí que no sabremos, a ciencia cierta que fue, uh -huh. pero es pues una, una muerte un poquito...
1: Sí, trágica, trágica, trágica justo claro, como, claro. pues
8: ahora sí, como la vida de Tchaikovsky ¿no? su vida ¿no? oigan, oigan su vida.
1: yo lo que quiero decirles es que ver en qué programa este, les ofrecen que no necesitan el Spotify para el This is Tchaikovsky aquí nos acaban de dar una super Fer? playlist sí, no, ¿no? para que conozcamos un poquito más a este compositor muchísimas gracias Ferdinand claro, de, de verdad.
8: Qué, buen este, sí,
1: qué buena selección
8: no 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 y hay eh, muchísima música muchísima música para los que les haya gustado y los que no de todo momento métanse a escuchar un poquito de Tchaikovsky que van a ver que, que es una música muy digerible uh -huh. muy, muy fácil de encontrar También muchas interpretaciones Y para todo, porque tanto Ta, tenemos tanto música que es tranquilita de Tchaikovsky como música muy intensa de Tchaikovsky claro, ¿no?
1: inclusive bueno no sé si alegre pero como dices más bien intensa ¿no? intensa
8: muy Así dramática Así, muy exacto. sentimental podría Eso. llamarlo Qué también, bonito ¿no? muy, muy, muy bonita este, este compositor excelente Fe. redes sociales de Lisme
2: para que la gente se acerque estos eh, tours o actividades que estén organizando
8: conciertos lo que quieras ya sabes que este es tu tiempo claro que sí bueno pues nos pueden seguir en Facebook como Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz en Instagram, como ismef.sef, donde pues, ahí le vamos, les vamos a estar compartiendo muchas cuestiones muy interesantes, como efemérides musicales, donde tocamos un poquito de estos temas sobre compositores, sobre qué fue lo de, eh, en sus vidas, qué ¿Sí? hicieron obras muy relevantes. Asimismo estamos compartiendo ahí nuestra cartelera, nuestra cartelera semanal en el auditorio del ISMEF, que la entrada es siempre totalmente gratuita, donde la mayoría de nuestros alumnos pues comparten un poquito de lo que ellos llevan estudiando, lo que ellos practican, lo que ellos preparan por un gran tiempo para sí. pues para poder compartirlo a la gente, ¿no? Entonces pues ahí nos pueden seguir y ver todo lo que tendremos en esta próxima semana.
1: Excelente, pues muchas gracias Fer.
2: Gracias Fer, y antes de despedirte llegó un mensajito, y dice, hola, buen día, por favor feliciten a Rosa Elena Zamudio por su cumpleaños que, fui, eh, que fue el día de ayer, muchísimas gracias eh, porque nos escriban felicidades, Rosa Elena Zamudio dice, de parte de sus tías Paula y Lorena.
1: Excelente, pues muchas felicidades Fer, queremos darte las gracias pero además queremos invitarte a que te quedes a una batalla de rolas. ¿Qué
10: claro, te parece? Con gusto. Muy bien, bueno, Venga. pues vámonos a la batalla. ¡Tas eras
1: de una
10: batalla de rola!
1: Bueno, pues estamos escuchando Raindrops Keep Falling on My Head. Ya saben ustedes que esta es una canción interpretada por BJ Thomas y que salió a la luz en octubre de 1969. Quiero contarles que esta canción realmente sí logró, este, alcanzó realmente la fama, la cima de las listas de éxito en Estados Unidos, en Canadá y por supuesto que también en Noruega y se coló hasta la posición 38 en Reino Unido. Encabezó el Billboard Hot 100 en las primeras cuatro semanas de la década de 1970 y también la lista de adultos contemporáneos por siete semanas. Fue un éxito de, vende, de ventas, perdón, vendiendo más de 2 millones de copias en marzo de 1970. Además, fue declarada la cuarta canción más exitosa del año, así es que si ustedes quieren votar por esta canción, bueno, pues ya saben que pueden hacerlo al 2288423507 423507
10: Batalla de rolas. Nothing's worrying.
2: bueno chicos, mi queridísimo Ferris Mev esta es mi propuesta musical para ti para todos ustedes que nos están escuchando y que quiero que participen en esta batalla de rolas Happy Together, que es un sencillo del álbum homónimo del grupo estadounidense de Folk Rock The Turtles eh, este sencillo salió en 1967 y ha sido incluida como banda sonora en muchísimas películas ya lo platicamos en el segmento anterior el sencillo alcanzó el primer lugar en los listados de, eh, ya lo saben del Billboard Hot 100 en febrero de 1967 y terminó siendo el único para la banda. Esta es la canción más significativa del grupo y fue un momento decisivo en la historia de la música popular general. Entonces, eh, pues ahí está parte de la, de la información que tengo para todos ustedes. ¿Y qué significa? Que es un recordatorio que el amor verdadero es una fuente de felicidad inigualable Eso y es. el objetivo universal en la vida de las personas.
1: Muy bien. Oigan, estamos recibiendo rapidísimo un venga, mensaje venga. que dice eh, de Mechita. ¿Deberían hacer una batalla de rolas con estas obras de Tchaikovsky o entre las más populares? de autores de música sinfónica. ¿Para el otro ¿Se imaginan viernes? poner a competir los pasajes más conocidos de la obertura de Guillermo Tell con la de, con la del Cancán de Offenbach, esas todas las conocemos aunque no sepamos qué son. Pues ya tenemos batalla, ya batalla de rolas para el siguiente. Se marcó mechitas, ¿eh? Guillermo Tell exactamente contra Offenbach y ella nos dice que vota por Happy Together. Muchas gracias por este gracias, mensaje, mechitas. Mechita. Te mandamos un beso. Nos vamos a un corte. No, pero es ah, el voto de Fer, Fer, Por supuesto, perdóname, me, perdónenme.
8: Me, los teléfonos del Lismep. <risa> ah, claro, claro. Yo me voy por la Gracias, Fer.
1: Okay.
8: <risa> no, no, está bien. por la de Ile. Muy bien, gracias. Justamente, justamente. Bien. Y fíjense que yo me voy por esa porque está dentro del soundtrack de la película Spider-Man 1. La primera película de Spider-Man que hubo con Tobey Maguire. Sí, sí, sí. Ahí mero, y recuerdo mucho porque fue la, la primera película que mis papás me. Bueno, nos compraron a mi hermano y a mí ¿El? en original VHS. Ajá. Y ahí entonces la veíamos Qué a cada rato. Recuerdo, entonces, ahí aparece Qué padre. Esa, me toca mucho. Entonces, pues así les comparto los teléfonos del ISMEF. Sí. Antes que nada, 22 88 19 36 48 Cualquier duda que tengan, ahí estamos.
1: Muy bien, Fer, muchas gracias. No,
8: gracias a ustedes. Nos
1: vemos un corte. Pausa, una pausa y volvemos.
0: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
3: Más por la mañana
0: En un momento regresamos
3: Una nueva versión de nuestra comunidad es posible
0: Más por la mañana
3: La radio te sirve
0: Estamos de vuelta
3: Línea telefónica en cabina
0: 2288-423508 Y 2288-423507 2288-423508 Y
3: Billy
0: 2288 Teléfonos de más Por la mañana La Secretaría de Cultura Federal
3: Institución encargada de la promoción y difusión de las expresiones artísticas y culturales de México Así como de la proyección de la presencia del país en el extranjero
0: Y la revista radiofónica Más por la mañana Presentan
1: Muy bien bueno, pues les agradecemos que sigan en la sintonía de Radio Más. Recuerden que esto es Más por la Mañana. Y queremos darle la bienvenida a Norma Cruz Hernández. Ella es enlace de la Dirección General de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura Federal con el programa Ibercultura Viva. Y hablaremos sobre la convocatoria de apoyo a redes y proyectos de trabajo colaborativo 2024. Es un placer saludarte, Norma. ¿Cómo
11: estás? Hola, Ileana, Qué gusto saludarte también desde acá a todos ustedes y a toda la audiencia de Radio Más. Eh, les agradecemos a nombre de la Secretaría de Cultura, del Gobierno de México, pues este espacio y, y todo este interés para contarles más acerca de esta convocatoria. Muchas gracias. No, hombre, al contrario. Oye, pues
1: si quieres vernos contando el trabajo colaborativo, proyectos de trabajo colaborativo. Cuéntanos un poquito de qué se trata.
11: Pues mira, eh, esta, justamente esta convocatoria, contarles que forma parte de Ibercultura Viva, el cual pues es un programa de cooperación técnica y financiera no entre gobiernos iberoamericanos eh, contamos con 12 países que conforman este programa y un país invitado Y que actualmente pues es presidido por México a través de la Secretaría de Cultura Federal uh -huh. eh, Con el objetivo un poco también de promover y fortalecer la diversidad cultural Mediante el impulso de políticas culturales de base comunitaria Que justamente se materializan en acciones como lo es pues esta convocatoria de apoyo a redes Muy Excelente.
2: bien pues, pues más, eh, entonces, eh, sobre esta convocatoria, ¿cuándo, ¿cuándo inicia, cuándo termina, dónde las personas, Norma, eh, pueden checar más información para para tener este acceso, tanto a la información como a la posibilidad de, de, de calificar?
11: Les cuento eh, un poco. Bueno, pues esta convocatoria, de hecho, es su, es su novena edición. Desde 2016 es una convocatoria que se ha ido llevando a cabo, y busca promover que organizaciones culturales comunitarias, pueblos originarios, indígenas y afrodescendientes, tanto de los 12 países miembros que les cuento que son eh, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, por supuesto México, Paraguay, Perú y Uruguay. Y bueno, este país invitado en este año que es República Dominicana, pues justo la intención de esta convocatoria es que... Eh, se realicen actividades en conjunto con otras organizaciones o con otros colectivos. Y que, bueno, este tipo de actividades puedan ser asambleas, encuentros, jornadas de sensibilización, eh, algunos congresos, coloquios, inclusive festivales y ferias, que eh, pues este, estas organizaciones puedan realizar ya sea eh, en conjunto con otras organizaciones uh -huh. de una misma localidad, ...o eh, de diversas regiones a nivel nacional o internacional y pues que tengan como objetivo este intercambio de saberes, eh, la articulación en conjunto con estas otras organizaciones, con estos otros pueblos, donde eh, se busque fortalecer el trabajo en red y que a partir de estas actividades de los festivales, de las ferias, de los congresos, pues se genere todos estos diálogos que incidan de alguna manera en cada uno de los territorios. Claro. ¿no? Entonces, eh, un poco de qué va el objetivo. Todas Las inscripciones están abiertas desde el 23 de enero al 11 de marzo. Entonces ahí eh, todas estas bases de la convocatoria ustedes las pueden revisar a través de la página web de Ibercultura que es www.ibercultura.org, uh -huh. ahí ustedes pueden descargar todas las bases de la convocatoria, les van a eh, pedir que inscriban su proyecto a través de la plataforma Mapa Ibercultura y pues todo este registro deberá realizarse en línea. Ok.
1: Oye, me parece súper interesante porque justamente hay como una muy amplia gama de eventos que se pueden hacer y entiendo que justamente para poder hacer este intercambio de saberes se pueden hacer desde muy diferentes puntos de vista, ¿no? Y no es lo mismo a lo mejor tener un, un congreso, ¿no? Que tener a lo mejor un proyecto este, enfocado a otra cosa. O sea, siempre hay como diferentes formas de compartir estos saberes y me parece muy interesante que sea una convocatoria amplia.
11: Claro, e inclusive también, eh, esa es justo la intención, porque claro. pues, eh, eh, pues mostrar y fortalecer toda la diversidad cultural tanto de México como de los 12 países y de este país invitado, pero también eh, eh, importante, eh, desde el año pasado, justo en esta amplitud de la convocatoria, también eh, se incluyó que puedan... Presentarse propuestas con temáticas de inclusión digital, uh -huh. y pues bueno, con esto también buscamos que existan proyectos que promuevan la democratización al acceso tecnológico, claro. que también es un tema súper importante en, en todos los pueblos, ¿no? Originarios, indígenas, afrodescendientes, que que tiene pues ciertas condiciones ¿no? y contextos de vida.
1: Claro. Norma, nos encanta lo que nos estás contando. Deseamos que sea una convocatoria, que sea muy, muy, muy recurrida. Y te agradecemos mucho que nos lo compartas, porque seguramente aquí en el estado de Veracruz habrá gente que estará muy interesada en hacer estas colaboraciones. Te mandamos un abrazo y muchas, muchas gracias. No,
11: muchas gracias a ustedes, que estén muy, muy bien.
2: Hasta luego, que tengan muy buen día y nosotros continuamos.
0: WhatsApp por la mañana.
3: 2288 423507
0: Whatsappea con nosotros. WhatsApp en cabina. Más, Más por, por la, mañana. la mañana.
3: Más deporte.
0: Más deporte. Más, mañana. Más
3: deporte.
0: Más por la mañana. Más deporte.
2: Más por la mañana. Los huracanes, los nenes, los consentidos. Bueno, ¿cómo no podemos ser? En eh, los eleges. Exactamente, eh. <risa> ah, no niños. Ni,
0: ni Ladies and gentlemen, please
2: welcome. <risa> Bueno, mis huracanes deportivos, Edgar Del Ángel Gutiérrez.
12: Mi querida hermana Rival, ¿cómo está? Buenos días. Estoy
1: muy bien, querido hermano Rival. ¿Usted cómo está? Esta muy mañana? bien, gracias.
12: Cerrando muy semana muy con toda la actitud, ¿eh? Puede ser. ¿no? Hermano Águila. ¡Ah! Eso. Y Chu
2: Animalejo, y también aquí está el hermano Chiva. Presenta al otro. Erasmo Hernández, Démenegui, tu media naranja, tu complemento. Ver, nada de
1: que presente al otro. A ver, nada de que. Es, son la es fórmula perfecta. Caballero. Al
12: otro caballero, no tenemos no terminado.
1: Mi hermanito Chiva. Ayer... Entre
0: nosotros podemos despedazarnos, pero jamás es nos haremos daño. decirte algo:
1: ayer nos visitaron dos este, actores de teatro.
0: Ajá. Chivermanos, Chivermanos, no gente de buenas familias pues estaba Yo de gracias, solamente yo es
12: que dije, yo, a quién le irán
1: esos actores?
12: Imagínate,
0: Imagínate no, yo, no, 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 no puro. ¿no? seguramente te actores a ti? de primera sí. línea, de primera categoría.
2: Saquemos ¿Sí? sí. la bandera blanca.
0: Muy Estamos buenos días. Información deportiva. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes aquí en más por la mañana. ¿Qué, ¿Qué creen, señor del Ángel? A ver, suéltese.
1: Abrimos ¿Por el noti águila.
12: Porque
0: ¿Qué este es el noti águila. Como
12: fuimos educados a la antigua usanza Sí, Primero, te... las damas?
1: Primero las damas. O sea, ah,
12: claro. No dije nada, entonces. Dije, Exactamente. Chitón, chitón, eh, chitón. Bueno, ahí ya me iba a, ir, <risas> iba a la nuca, iba a a directo. Pero bueno, vámonos con información de la Liga MX Femenil. Arrancó la jornada número 6 el día de ayer. Los reflectores estuvieron totalmente hacia las chicas, porque recordemos que hubo jornada de mitad de semana de sí. la Liga los MX caballeros. Varonil. Y dijeron: No, a ver, las chicas no juegan porque queremos todos los reflectores para ellos, No queremos distractores, no queremos nada. Claro. Y estuvieron enfocados todo, todas las cámaras y todos todos los medios de comunicación en estos partidos. Bueno, Cruz Azul, yo pensé que Tigres iba a llegar a, a golear y no, fue un partido no, cerrado. cerradito, a, a, a Cerrado, atractivo, bien jugado. Eh, y Cruz Azul se defendió a capa y espada. Bueno, no la alcanzó, desafortunadamente perdieron en casa 2 por 1, las campeonas vencieron 2 por 1 a la máquina de cementera. Querétaro también pierde en casa sus chivas rayadas de Guadalajara, Erasmo y Liana. ¿Qué pasa con Escarrilaron dos, a la máquina? Escarrilaron este. a la máquina. Sí. Eh, que en la Liga MX varonil pues van y dos sí. victorias de manera consecutiva. ¿Contra quiénes, Pero bueno. Este Guadalajara. ¿Lo ha caído, caído, Oye, pues, le apagamos. Igual. Tú dices si le apagamos el micro, ¿eh? No, de una
0: vez, digo. Eh, Axel, ¿sí? Ya, ¿sí? yo por ahí. Sí, que ¿sí? Axel, Guido sí, Hernández. <risa> <risa> traigo las notas de reserva. Simón, Simón. Ahí completamos el tiempo.
12: Guadalajara vence dos por uno a Querétaro.
0: De atrás también, eh, exactamente
12: costó. Mazatlán de toda su vida. Arriba las cañoneras. Vence 3 por 1
2: a San Luis. ¿Por qué estoy tan
1: contenta? Porque tanto mis chivitas como mi Mazatlán de toda la vida.
2: Sacando la casta, comadre. bueno, qué bueno que esté contenta.
1: Bueno, Tijuana, Puebla.
12: pues se hicieron un poquito de daño. Uno por uno. Uno por uno fue el marcador, fue allá en la frontera. El día de hoy, partidos importantes, ¿tienen los partidos o le, o le sigo?
0: ¿Ya de la jornada? ¿Ya de la, no, no, la, 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 la femenina? ¿De la femenil? No, ah, adelante. Arrex, okay, Arrex, perfecto. Perfecto.
12: El América, la, oye, buen partido porque tanto las chicas como los varones se van a enfrentar Arrayados. al mismo equipo.
2: Arrachados. Arrachados. Esa es mi propuesta. Para el otro tor torneo. Ah, si lo hagan, estaría
0: muy estaría bueno. Estaría muy bien, ¿no? Como torneo espejo. O sea, que ah, dame, el, el bela, varonil ser. y el femenil. Sí, sí puede ser, porque soy espejo y me reflejo. Incluso la promoción Ahí. para el América
2: es con Qué el boleto bonito, de, señor de eh, del. del boleto del femenil van mañana al partido del varonil. Ya, y despiden ya a la Azteca. Ajá, sí. Ya se despiden del no, 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 los. No, oh, no, no,
11: no,
12: no, no, no.
0: ¿Cómo cree usted? No. Es que habían dicho que ya Ya no, ya se ya echaron arreglé. para atrás ayer. No. Y Emilio y yo ayer, a, 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 agarraron y dijeron: oh, nos, va, nos vamos a echar todo el torneo sí, aquí. Qué bueno que ya corrimos aquí al 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 Pues digamos que al Rumi. Ajá. Y, este, y bueno, pues Cruz Azul estará jugando en el estadio de la ciudad de los deportes. Antes, a, antes Azul Grana, antes azul, ahí, se, sí. ahí estará jugando el Cruz Azul. Bueno, despedida. Sí, el, el, el América, siendo el América, digo, bueno, pues sí, ya, nada. como que, bueno, es que, ¿sabes qué? Creo que todavía no he terminado de sacar mis cosas. Entonces no mi regreso. Me hallo, no me hallo, no. Lo que pasa, terminamos el torneo aquí y a ya luego vemos qué onda. Van a remodelar, inclusive jugando en la América, no hay ningún problema. No, pero no sabes perfectar. qué? el asunto es el, el pretexto que está dando la directiva del América. Neta este sí si son... Es que como no van a trabajar como que en este en todo el estadio, sino por sectores, claro. dicen, pues sí nos da chance de jugar. Ya viéndolo bien, como
12: que sí podemos jugar aquí. Se sí. llama logística, señores, y el, el América tiene la claro. capacidad de hacer. La sí, sí. América
2: aplicó la de que el es que dice mi mamá. ¿qué? Ya va a hacer mala onda y correr al rumi, pero bueno.
1: Ya, ya vieron cómo se va aprendiendo
2: ¿Sí? Simón. Simón.
12: Oye, comadrita,
2: <risa> aplicó a América la de.
1: Dice mi mamá que
12: siempre, Dice no, mi mamá siempre, que siempre no, siempre no. no me da permiso, pero bueno, aquí no. en el Azteca. Este, el día de hoy, América recibe a Monterrey. Sí. Buen partido. Eh, ¿Pronóstico, Eliana? Híjole, pues yo creo que sí,
0: América, Monterrey, gracias. y okay.
1: Monterrey, dije. Ok, Erasmo. Su animalejo.
0: Erasmo. Vamos ah, pues con las rayadas, ¿cómo no? Empate, Ay. yo creo que empate. Yo no, digo, me to... quedo con las si, si aiglas. Si va a poner usted al que usted quiera, ¿para qué Mon. me pregunta acá?
12: León Juárez, bueno, yo me quedo con América. Ay, Alejandro, pero bueno. León Juárez, ¿quién te quedas? Ay, Alejandro. Este León. León, yo me quedo con las felinas también. No,
2: Juárez, voy Juárez.
12: Juárez Juárez femenil Sí No, que se reforzó sí, Yo me quedo con empate entonces, ¿Cándis? Oh, oh no, sí, no, Ay, sí. Sí. El hombre de los tres
0: pronósticos No, qué bárbaro Arriba con las bravas, sí tenga okay, okay. bravas, eso okay. es Arriba el norte
12: Mañana Pumas contra Pachuca A las 12 del mediodía Me quedo con Pumas también Pachuca. Sí, Pachuca. Yo, Yo Pumas. Pumas, 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 sí. Ya para el domingo, Santos Laguna recibe al Atlas, que se van a enfrentar, se enfrentaron en mitad de semana. Sí, caballeros. Ganó Santos 4 por 3, mm. y ahora se van a enfrentar este, las féminas el domingo a las 6 de la tarde. Me quedo con un empatito en este partido. Atlas, ¿No?
2: Atlas. Santos Atlas. la dosis en la Atlas.
12: Atlas, ok. Bien, comadre, bien. Y cierra la jornada número 6, el de Caxa recibiendo al Toluca el lunes a las 5 de la tarde. Toluca. ¿Toluca? Pues, pues sí. Toluca. Me quedo con Toluca. Toluca, Toluca. ¿Toluca? ¿A mí en Ileana, Toluca? Sí, ¿También Liliana Toluca? también. Sí, el Toluca. ¿Quién me viera ¿Toliceros? a mí?
1: ¿Quién me viera a mí no, haciendo no, pronósticos
12: deportivos,
1: eh? Es Estoy que muy orgullosa de Es que has
12: vuelto misma, una mujer ¿verdad? todavía más completa. Letrada, inalcanzable letrada. Inalcanzable para muchos. hablando letrada, eh, ¿no? Inalcanzable para tres tres muchos. Minutos.
0: tres minutos.
12: Nos tres minutos. Aún Le
0: va a las cañoneras y le va las chivas. Es que en esos tres minutos podemos decir cada cosa. Arranca la jornada. de la Liga MX y para el día de hoy tenemos dos partidos. El Querétaro en punto de las 7 de la noche estará re recibiendo a la máquina del Cruz Azul que quiere pitar con su tercer triunfo. Mm. También para el día de hoy, lo, el equipo de la franja, los Camoteras del Puebla, a no, las 9 sí, sí, de no. la noche recibe no, sí, pues. a los cañoneros del Mazatlán. Pronósticos. ¿Me
12: quedo con, con Cruz Azul? Yo también. Azul, azul, Campo sí, Me quedo Axel. con me quedo Puebla. Puebla. Empate, Mazatlán, Puebla.
1: Yo también. A ah, Puebla, Puebla, yo, Puebla, Puebla, los yo tres También puntos. empate.
0: Yo digo que va a ser el Azul y el Mazatlán. Muy bien. Para mañana los partidos son a las 7 de la A las 5. A, ¿no? a las cinco de la tarde, perdón, 17 horas, 5 de la tarde. Bravos de Juárez estará recibiendo al Necaxa. Me quedo con Necaxa. Sí, también. Sí, sí pues sí. El Necaxa. Eh, yo, yo digo que, que Juárez da la sorpresa. Ok. De la Toluca también a las 5 de la tarde estará recibiendo a León. Eh, León. León. Pachuca a las 7 contra el Tijuana, que además está inhabilitado el señor Herrera por andar Pachuca. haciendo zafarranchos. Sí. Pachuca y
12: también este Iván Alonso, un mes también este sin actividades sí. como director sí. deportivo.
0: Y bueno, yo digo que Pachuca. Ajá. Eh, tigres, también para mañana a las 7 de la noche, enfrenta a los Pumas, duelo felino allá en la Por cancha el, no, del Universitario sigamos, de Nuevo tigres, León.
12: Tigres, empate. Tigres, tigres, empate tigres. Me quedo con empate.
0: Yo digo que también Tigres. Para el domingo, el Atlas de Guadalajara a las 5 de la tarde recibe a los Santos de Torreón. Eh, Santos.
12: Atlas, yo, Atlas. Santos 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 Santos
0: Santos,
2: sí, Santos, Santos, Santos. Santos, Santos, Santos,
0: no cree en nadie ahorita. Y ya para finalizar la jornada, el domingo a las 7 de la noche, el Atlético San Luis estará recibiendo a las chivas rayadas del Guadalajara. Pues chivas,
12: ahí, me quedo con chivas. Chivas. Oye, América Pate, Monterrey. Pate. Se saltó América Monterrey, ¿eh?
0: No, señor, ahí le voy, espéreme. <risa> <risa> que es eso es <risa> para usted, es el Noti Águila. Eso, eso.
1: Oigan, ya nos tenemos que ir a la...
0: Bueno, América, América Monterrey, sí, ¿no? Fórmula 1 y todo lo demás. Bueno, el América estará recibiendo a las 9 de la noche del día de mañana al equipo de rayados de Monterrey. <risa> rapidísimo, Fórmula 1,
12: rapidísimo. rapidísimo. Le dieron las gracias a Leo Suárez, ya se despidieron, se va al Pumas? equipo de Pumas. Pero llega Javairo Joreno Faustino wow. Dilorsun. Sí, holandés. Holandés, exactamente, 25 años, viene de, de estar en el Feyenoord, campeón, por cierto, con el Feyenoord. Y ahí está.
0: Perfecto Oye. Bueno, bueno no, chicos vamos. Mira la frase Pásame el tololoche Ahí te va el tololoche Vuela tololoche. tololoche Lo vamos a afinar en, en, en re mayor sí. Porque andamos de carrera sí.
12: Vámonos, Vámonos en, en tres No, no es cierto primo. Mi, 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 mi es <risa> eso? Vámonos en tres Dos, dos Uno, uno Que La inacción produce duda y miedo La acción genera confianza y valor Si quieres dominar el miedo no te quedes en casa pensando sobre ello. Sal y enfréntate como una guerrera o guerrero a él.
1: ¡Muy gracias. bonito! Qué oh, Grande. Qué ¡Bárbaro! Oigan, valentía. Batalla batallita, de fin de eh. Batallita. ¡Ah, los acordamos! Entonces, Vamos para
5: allá. ¡Vámonos! ¡Batalla de rolas! I think about your day and night It's only right to
2: So happy together chicos, estamos escuchando a The Turtles esta canción Happy Together de, del, del álbum homónimo Happy Together de 1967. Uh, yo tenía 5 o 6 añitos, entonces la escuchabas en la radio, mi querésimo Edgar del Ángel, no, eh, dentro del género independiente, ay, alternativo, rock y folk. Bueno, pues esta canción es interpretada por los, de, la banda de Turtles, que es una banda de rock estadounidense definido por un sonido de buen carácter, jovialmente melancólico e incluso en ocasiones descarado y fresco. Fueron precursores del Bubblegum Pop, así se definió, de finales del año de 1960. Y bueno, este tema ha salido en películas, mi compadre me lo ha de saber, desde Tortugas Ninja, Minions Pokémon, Angry Birds y muchos otros más, tanto documentales como largometrajes del El Séptimo Arte, entonces Viviano. ahí está mi propuesta Viviano. musical, no tienen mucho que pensarle, pero bueno, escuchemos lo que sigue ¿E
13: Batalla de
10: Rolas Batalla de Rolas
1: Keeps Falling on My Head, que ya saben ustedes, que salió en el año de 1969, ha estado también presente hmm, en muchas películas. Fíjense que en 1970, Graham Chapman canta las primeras líneas al final de su aparición en el episodio The Boss Aldrin Show de la serie Monty Python's Flying Circus, que fue también muy famosa, pero también ha aparecido en Forrest Gump, en Spider-Man 2, hablando de Spider-Man, que hace rato lo decía. Sí. Gremlins 2, y también en Los Simpson en el año de 1993, en el episodio 16 de la cuarta temporada llamado Duffles al final del episodio mientras se presentan los créditos, así es que bueno, en el año 96 en Spy Hard y también eh, en el año 2003 se utilizó en la película de In-Loss, así es que bueno, no me vengas a presumir porque esta también ha tenido mucha participación Sí, amiga,
2: sangre del ring, sangre en el ring, en el ring queremos no? por favor
1: su voto, sé que será por, el, por, por mi canción, que es muy bonita, muy
2: positiva Chicos, amigos, de hermanos del alma de infancia, a ver, señor del ángel porque Excelente. juntos
12: siempre seremos felices. Me quedo con un
0: señor. Oiga, ¿y usted? Yo. Gotas de lluvia de mi cabeza. Ay, chiver, pa',
2: padres. lo que sí, sí. sí. sí, sí los traemos con todo bien. este
0: año. Mi voto es paesiana. Sí, sí, sí.
1: Muchas gracias. Oigan, como siempre, se les agradece, ah, se les hombre. quiere. La pasamos Requete bien.
0: Sería un placer. Ya se les depositó ayer ah. lo de hoy sí, ya. Ya ayer, Así como llegó se fue. No Rápidamente, rápidamente para que no se nos pase eh, La bomba fue el, el traspaso De Hamilton. Lewis Hamilton a Ferrari a Para Ferrari. el próximo año ¿Sí? Y eso empieza a uy, uy, hacer uy. varios movimientos Y ya presentaron el, el monoplaza de Haas Excelente,
1: Hola, gracias, Chicos, excelente muchas gracias y nosotros ¿Y ¡Volveremos! La entrevista.
0: la entrevista Más por la mañana
2: Bueno, pues ya tenemos aquí en Vía Telefónica a nuestro amigo, hermano, compadre, al buen Miguel Centeno, que esta mañana pues nos regala, parte de su tiempo, para platicar con nosotros en Más por la Mañana. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
13: Buenos días, buenos días a ustedes allí en cabina, toda la bandera de México sin pecado concebido, y a la gente que nos escucha en todo lo largo y ancho de este bonito estado. ¿Cómo están?
1: Estamos muy bien. ¿Cómo estás tú? A ver, ¿tú ¿sobreviviste? ¿Y?
13: Sobrio, desgraciadamente y, es? y <risa> afortunadamente estamos ¿Tiempo? sobrios. Este, bien bien toreados pero pero bien, con mucha música con mucho fandango y pues nada, aquí para traerles un poquito de lo que es la fiesta de la Candelaria, básicamente
2: pues Exacto, platíquenos tu participación eh, eh, Miguelón en esta fiesta de la Candelaria en su edición 2024
13: Pues mira, siempre eh, es una costumbre para la mayoría de la de los jaraneros eh, entrar en este punto de encuentro que es la Cotalpan porque originalmente, bueno, no es que originalmente, sino en su momento, Cotalpan resurge en esto que se llama Movimiento Jaranero en 1970 uh -huh. con el concurso de jaraneros. No era un no era un encuentro, era un concurso para toda la gente, de para todos los grupos de la zona. Después se fue transformando en esto que llamamos un encuentro, y bueno, pues ayer tocaron los cojolites, hoy, hoy Sierra Son Luna, ¿no? Digamos que se retoma esta tradición de que un grupo abandere el, el encuentro. Entonces, estamos muy contentos, muy felices de estar por acá este tomando torito y compartiendo con todo, con toda la gente. Y pues déjense déjense venir ¿eh? porque al ratito al ratito se va a poner bueno. Y además como es calle en fin de semana, pues ahí te encargo hoy y mañana a su vida.
1: Sí, va a estar buenísimo. Y aparte como el lunes no hay Efectivo. trabajo,
13: pues a lo mejor por Efectivo. ahí nos apersonamos. Sí, sí, no, y recuerden que en febrero son las inscripciones, así que pónganse acusadas, pónganse acusadas, porque va ah, cabrón. Qué Y fíjate, difícil. Que, que otra cosa importante que, que siempre me gusta comentar, eh, mucha gente cree que Tlacotalpan es patrimonio de la humanidad, que si por la música, que si por la gastronomía, que si por la cultura, e eh, incluso nosotros mismos, o cuando menos en mi caso, pues yo siempre creí ese tipo de cosas. No, no, pues es que la cultura y por eso es patrimonio, pero no. Tlacotalpan es patrimonio cultural de la humanidad. Por dos cosas que a lo mejor mucha de la gente que nos escucha, igual algunos ya lo saben, pero otros no. Punto número uno, ¿por qué? Porque la arquitectura que tiene Tlacotalpan es muy específica de un periodo determinado de tiempo. Uh -huh. Ese es por un lado. Y por otro, porque era una ruta marítima comerciante muy importante. Entonces, estos son los dos motivos por los cuales Tlacotalpan es digamos, dos veces Patrimonio de la Humanidad. Ah, mira. ¡Qué
1: bonito! Buen qué
13: trabajo de investigación,
1: no Miguel. Eh? Se sí, le agradece sí, sí. mucho.
13: No, pues, pues ya saben que aquí uno... Ahora sí que, ¿a dónde voy a correr? ¿A dónde voy a ir? Dije, perras, y pues aquí estamos, ¿no? Entonces, sí. vénganse, vénganse <risa> Tlacotalpan. Y ahí les va. ¿Por qué la arquitectura? La gente que nos escucha, eh, que ha tenido la oportunidad de ir a Tlacotalpan o no, les cuento rapidito eh la ciudad es prácticamente una retícula, es un cuadradito, Ajá. y cada manzana está equidistante entre sí. Es decir, eh, arquitectura, este, eh, ay, se me olvidó, clásica de no, arquitectura, clásica novohispana, uh -huh. que utiliza una cosa que se llama vara valenciana. La vara valenciana mide 82 centímetros. Okay. Entonces, por eso, si usted va al centro de alguna ciudad, Capital, por ejemplo, Querétaro, Puebla, incluso Jalapa, las ventanas son como más delgaditas, por uh -huh. lo general son como alargadas, sí, porque sí. miden 82 centímetros, una vara por cinco varas de alto. Okay. Más o menos esa era la medida. Oye Miguel Placotalpan, vine, dime. No, 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 pero digo, no, 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 pues, termina, eh, termina. Eh,
2: lo que pasa es que el tiempo nos está comiendo, pero hay que hacer el compromiso para que vengas aquí a interpretar a la cabina el tema de radio televisión de Veracruz, que así como Por Luis Miguel favor. nos puso nos puso a, a bailar con este noche, playa, lluvia, tú con radio, tele y redes sociales.
1: Oye, pero nada más rapidísimo, si ¿sí termina lo de las varas.
2: Ah, perdón. Sí. No, no, entonces, este, en la medida de Placotalpan
13: parte de esa, de, de esta medida y entonces todo es equidistante entre sí. O sea, lo que lo que funciona o la manera en la que funciona esta, esta medición es que si tú, por ejemplo, tiras una columna, te pones en el centro de Tacotalpan, en una casa, y tiras una columna hacia atrás, uh -huh. mide lo mismo que si la tiras hacia adelante, hacia Oye, la izquierda y hacia la derecha. Y partiendo de eso uh -huh. se hace toda la retícula de la ciudad, cosa que se hacía eh, en el siglo XVII en la arquitectura novohispana, pero ya nada más en México solo queda Tlacotalpan conservado eh, en su mayoría. Por eso es patrimonio de la humanidad.
1: Oye, pues qué, pues qué gran información bien, nos bien, acabas bien. de darte, lo agradecemos muchísimo. Te mandamos un abrazote y poco dulce, oiga, eh.
13: Y no, pues ahí este, este, sigan no se todos, lo prometo, sí, Excelente. Saludos, saludos, a, saludos a toda la bandera de México y a nuestro señor Balam, que es el que es jefe y amo y dueño de nuestras vidas y nuestro corazón.
1: Nos parece muy bien. Miguel Centeno, un abrazo muy grande.
13: Un abrazo
0: para ustedes.
1: Muchas gracias. gracias y, y, nos vemos y nosotros
13: pronto. vamos a una pausa. Nos
1: vamos a una pausita.
0: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
1: Más por la
3: mañana.
0: En un momento regresamos. ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad.
3: Mm, ¡Más por la mañana!
0: Estamos de vuelta. WhatsApp por la mañana.
3: 2288-423507.
0: WhatsApp con nosotros. WhatsApp en cabina. Más, más por, por la mañana. mañana. Jalapa come rico.
3: La guía gastronómica de la capital del estado. Con Ek Ochoa
0: La guía gastronómica de la capital del estado En más por la mañana
1: Jalapa come rico Oigan, bueno, pues queremos empezar esta sección Felicitando, por supuesto, a nuestro queridísimo Ek Ochoa Porque ayer Toto le cumplió tres años Y ya decíamos, se dice fácil
6: Pero se cuesta un montón
1: <risa> <risa> Bienvenido, sí, Muchas
6: gracias, muchas gracias, chicos Muchas muchos bonito. más, mi Ek Dios quiera que sí, vamos a trabajar porque así sea Para seguir estallando comida y productos bonitos hasta la mesa Oigan pues hoy tengo un temita por ahí que quiero platicar con ustedes Y te decía justamente que es un tema que Pues compete tanto a comensales, foodies Pero también a, a empresarios de la gastronomía ¿no? Y es que estamos viviendo en una época En la que la gente con tanto acceso a la información Y también acceso a los dispositivos para creación de contenido Pues eh, somos tanto sujetos como víctimas Como todo de la información y desinformación Que de repente circula en, en las redes sociales ¿No? Concretamente estoy hablando de lo que son los temas de guías gastronómicas, okay. ¿no? que es un tema muy importante y ya muy, muy añejo, críticos gastronómicos y foodies e influencers, ¿no? que son diferentes categorías en las cuales podemos dividir a las personas que opinan, recomiendan, sugieren o critican establecimientos comerciales o platillos como tal, ¿no? Entonces me imagino que, bueno, si sí han visto como uno yo de las principales guías en el mundo, ¿no? Las que te dicen los mejores restaurantes en el mundo son sí. tal, 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 tal y tal.
1: Como la guía Michelin y todo eso, Exacto, ¿no? los 50
6: B's, la de Peregrino, la de, bueno, hay 70 guías que te pudiéramos quizá en, enlistar. Y que, bueno, una a una han ido generando credibilidad y otras han perdido credibilidad derivado de escándalos que han eh, surgido detrás de sus... Eh, pues formas de seleccionar a las personas o a los restaurantes que pertenecen a estas guías, entonces pues no están exentas a la a la corrupción sí, o sí, a los detallitos. Decir,
1: al, bueno, me das un buen puntaje y yo por ahí te paso, ¿no? Este dinerito. Lo hacen
6: muy abiertamente como, bueno, es que la comisión por pertenecer al canal claro. es de tantos cientos de miles de dólares. La certificación, ¿no? no así ah. ahí te la manejan, ¿no? y Te consideramos como posible. Entonces dices, bueno, ¿cuánto cuesta la, la suscripción, ¿no? ¿no? Pues cuesta 200 mil dólares. Bueno, pues si le metes 300, a lo mejor muy seguramente entres, ¿no? Pero otras son muy éticas y muy reales, ¿no? Lo mismo pasa con los foodies, ¿no? Eh, el concepto de los foodies se eh, origina por ahí en los 70s, 80s, ¿no? ¿Y qué es un foodie? Pues las personas que disfrutan mucho de comer y por tanto hacen de esa... Eh, Actividad. Eh, sí, una, una forma de vida en la que van buscando, investigando y encontrando lugares en los cuales eh, dicen, sí, aquí está fenomenal tal platillo, acá está buenísima la atención, las instalaciones están bien bonitas, ¿sabes? Todo lo que describe una experiencia gastronómica. Entonces... Pues ahí cuando ya ahorita tenemos las redes sociales y nos dicen, bueno, a ver, yo te voy a recomendar tal lugar y tal cosa, tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta quiénes son las personas que nos están recomendando, ¿no? Una, porque claro. puede ser que dicen que en gustos se, se rompen, rompen géneros, géneros ¿no? Claro. Entonces muchas veces es por gusto, es decir, bueno, yo tengo años comiendo tacos al pastor y por tanto te puedo decir que tal, tal, tal taquería tiene las mejores salsas, los mejores tacos, las mejores ventas, lo, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Y puede ser confiable. Uh -huh. Eso no significa que la persona tenga una formación académica en gastronomía, en hospitalidad, ni nada. Simplemente, pues ya la estudió y como, como tal merece su acreditación en temas de decir, bueno, pues voy a probar esos tacos que él tanto recomienda porque la salsa es muy buena, porque el servicio uh -huh. que quieras, ¿no? Uh -huh. Eh, actualmente en las redes sociales pues, Se está circulando muchísima información Respecto justamente a los lugares Para acudir en algunas ciudades ¿no? Jalapa no es la excepción Hay personas que, que ya están dedicándole tiempo A, pues, a buscar lugares Donde puedan recomendar dónde comer Y también como tal Los restauranteros están buscando Personas que con un alcance determinado de público que puedan tener, pues hagan recomendaciones de sus eh, establecimientos comerciales, aquí es donde entra la parte en la que se, se comparte la responsabilidad, claro. porque les comento a ver, vamos a pensar que tenemos un, un físico constructivista que tiene a lo mejor 200 mil seguidores No y dices, oye pues eso es un buen este número, sí, es un buena claro. cifra ¿no? Sí, sí, pero déjame ver quiénes te siguen, ¿no? Te siguen personas de fuera de la ciudad, te siguen puras personas dedicadas al constructivismo, te siguen, ¿sabes? Uh -huh. ¿Tu público es mi público? Sí, no. no. Entonces de repente quieren pegar el salto de decir, bueno, quiero empezar a comer más barato, comer gratis, o hacerme más popular, voy a empezar a ir a restaurantes. Y les voy a decir que me den la cuenta gratis y yo les voy a hacer una mención. Y muchas veces los restauranteros, pues eh, sin conocimiento de causa uh -huh. al fondo, aceptan. Claro. qué pasa? No significa un beneficio en ventas, no significa una repercusión en, en, en afluencia de, de, de comensales. Y entonces, no, es que eso no funciona. No, sí funciona. Porque para eso sí hay plataformas de personas que se dedican estrictamente claro. a subir y bajar por el mundo. Claro. Y que dicen, bueno, yo comí en tal lugar, estudié gastronomía o desde chiquito he comido en tales lugares. Y ahora entiendo que es calidad, que es cuáles son los principios y valores que hay que buscar en, una, en un restaurante en un establecimiento. El que sea, ¿eh? me refiero a una fonda, me refiero claro, a, a un este, bueno, puesto de tacos, a todo, ¿no? Pero eso justamente. Es bien importante que no consideremos ni como restauranteros porque también me ha pasado que llegan personas como en un tono muy crítico y dices, bueno, pues vamos a atenderlo como, a, como a todos porque pues eso es una igualdad y te das cuenta de que al final ni el lenguaje, ni el conocimiento, ni las aspiraciones son tan reales. Lo que quieren es imponer una... Eh, posición crítica, uh -huh. sin sustento, ¿no? Entonces vale la pena también ver en, en, en redes sociales quiénes son los especializados en, en, en Jalapa, en México, en verdaderamente estar este haciendo una eh, crítica o viaje gastronómico para recomendar, ¿no? Mm -hmm. Y ahí es cuando les insisto a los restauranteros no caigan tan fácilmente en los números de las personas que de repente vienen a solicitar, este, eh, dar una revisión. Quien da una revisión va come la hace y se va y paga. Eh, claro, <risa> y además,
1: paga. por supuesto.
6: ¿No? Hay ahí una, un, este, uno de los primeros y más ahorita afamados foodies mexicanos que uh -huh. trae, ya se volvió una industria, que es Marco Betet. Uh -huh. ¿no? Marco Beteta, bueno, pues se, se dedicó desde muy chico a viajar, comer, siempre ha tenido la, el poder para eh, hacerlo uh -huh. y lo hace y extendió su guía y volvió su guía a un negocio y a partir de eso ha recibido él también financiamientos y apoyos por otros lados, que no significa que los restaurantes forzosamente les paguen por ir a, esos, a sus restaurantes y dar una buena crítica, sino que, por ejemplo, Banorte y otros los están este, estimulando como sí, para sí. que también hagan publicidad y eso les deja también dinero, ¿no? Uh -huh. Y bueno, si tienes una recomendación, por Marco Beteta sabes que hay algún tipo de validez ¿no? en ello, ¿no? Otro cuate que está trabajando muchísimo en México, que también es divina persona, pero también muy crítico, muy estudiado, muy entendido, el gastronauta, ¿no?
9: <risa>
6: también. Entonces, creo que vale la pena ir, ir ahí como que buscando esos temas donde la gente verdaderamente se interese de estudiar el, el proceso de, de la elaboración del alimento, de puesta en, en plato y al final pues de degustación pero objetivamente no es lo mismo que te digan ay está bien rica tu torta a que digas ok tu torta que lleva tal proceso tal 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 uh -huh. está muy bien hecha el pan es, es un pan casero es un pan uh -huh. este libre de, 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 este, de gluten uh -huh. o de uh -huh. hay, hay harinas procesadas que bueno es es muy distinto no uh -huh. entonces creo que ese es un común tema que quería compartirles hoy porque el tema de los tamales ya lo hablamos la semana pasada y hoy es el Día de la Candelaria. Hoy sí, es el Día
1: hoy, de la Candelaria. El mero
6: día. ¿Ya cambiaron tamales?
1: No, todavía no.
6: No, Yo todavía no. Sé si no voy
1: a poder porque y... a menos que no encuentre unos de y están cotizadísimos, si... o sea,
2: al menos en Jalapa ahorita sí. con la familia de que qué se van a hacer. Pues vamos a cenar porque todos trabajamos. Que dónde, que si los de Pipila que esto, que no, que están muy caros, que entonces este tal negocio, pero sí. Ya hablamos, ya hablamos de
6: lo caro del tamal, está carísimo el maíz. Justamente hoy, este, bien. para la cena de mañana vamos a necesitar hoja de Totomusle para el restaurante, uh -huh. y la hoja de Totomusle también se elevó el precio bien sabrosamente, sí, ¿no?
8: Claro.
6: Este, pues porque todos los días se consumen tamales, todo claro. lo que se hacen. Pero cuando vienen días como hoy, sí. los insumos se van al cielo, hacen sí. su sí, agosto. Pero, pues está bien, digo, porque también trabajaron un montón para sacarlos. Sí, sí está agotadísimo, sí, en el, en el, este, en el mercado de San José ahorita, escaseo, andamos buscando porque queríamos unas decoraciones bien bonitas.
1: Bien bonitas
6: pero sí está complicado. tendrá que hacer con otra cosa.
1: Oye, y pregunta, ¿todavía hay lugar para mañana, para no, la cena? Ya, ya se
6: nos llenó. Qué bueno. Qué bueno. Sí, nos da sí, mucho sí. gusto. Fue muy, muy muy orgánica la, la difusión del evento. Excelente. Este, vamos a estar llenitos. Ya tenemos el menú planteado, pero seguramente estaremos haciendo más cosas porque sí, se está poniendo esto buenísimo.
1: Nos encanta. Nos Tienen encanta. Tienen que
6: ir pronto. Claro sí, que sí, sí. sí.
1: Ahí estaremos. Y también, amigas, amigos, dense la oportunidad de conocer a EK, de conocer a Islén, de conocer esta cocina tan bonita que que presentan con tanto cariño, con tanta congruencia. Así es que, bueno, ahí pues, junto al mercado de San José, ¿no? En la Plaza de San José. Sí, en la Plaza San Gastronómica. San José. ¿En la Plaza Ay, Gastronómica de San José. Ahí Está vale.
6: muy bonita.
1: Además, además no. una chulada. Oigan,
6: les adelanto, pero para la semana que viene les vamos a hablar de un postre que acabo de descubrir. Me feo descubrir porque nunca lo había probado, pero este el chef César ahí en el Totomousle lo va a preparar para la cena de mañana. Es un postre con una, pues, ¿qué es? es el, el chayote es ¿Es fruto?
1: El chayote es, es una, es una, el chayote es una, es una no es una raíz, no es una. No, no verdadera,
6: sí, es una verdadera, pero. Es una verdadera. Ay, qué bueno. buena,
1: qué buena pregunta. Ahorita
6: averiguamos. Bueno, pues no sé si han escuchado del postre. currente probablemente. Creo que sí. A ver, a ver pero, 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 pero ve de, de este. Miren, Cuéntame. El
1: chayote, el chayote es un fruto, sí, es una, es una cucurbitacea cuyo. Ah, no es cierto. La chayotera es una. Cúrvita, o sea, cuyo fruto generalmente conocido como chayote tiene un amplio uso como hortaliza. Sí, es una y pues sí, efectivamente.
6: Entonces vamos a platicar de un postre de chayote para que lo hagan en casa, súper saludable, rico, así... Delicioso, yo no lo había probado y cuando lo probé, ¿lo han probado ustedes?
1: Sí, mi mamá hace uno delicioso que es el chayote uh -huh. este molidito sí. con un poquito de mantequilla y encima le pone también así, canela,
6: canela. Canela, así es.
1: Cosa sí. más deliciosa, madre si me estás oyendo, ay eso sí lo puedo comer. Descuélgate por unos chayotitos. <risa> Exactamente. Sí
6: está buenísimo. La Semana Riquísimo. que viene hablamos de él, vamos a dar por ahí una recetita para compartirlo. Porque está delicioso. Sí. No, pues, excelente,
1: Ay, ya, ya nos está regañando Mechita. Dice: Es un fruto. Ay, sí, pues es, eso, es Mechita. Me muchas gracias. Es un fruto. Tiene semilla
6: y es producto de la floración. De, bueno, sí, sí, así
1: sí. es. Así es. Pues muchas gracias por estos datos. Oye, perfecto. Pues, ec, te felicitamos mucho. Gracias por esta, este, esta toma de conciencia que nos haces hacer. Porque es verdad, no debemos todo el tiempo nada más irnos como hilo de media con la gente que opina en redes sociales, ¿no? Hay uh -huh. que, hay que siempre hacer estas búsquedas como concienzudas ¿no? Y sobre todo, este, como siempre lo decimos, que sepamos que es gente que tiene realmente el conocimiento. Es correcto. ¿No? Pues Muchas gracias. Gracias. A Oye, te invitamos a una, este, ah, que lleva nata, ronas. dice mi mamá, que lleva nata.
6: Nata. Lleva nata.
1: Ella mm. le pone nata a este, a este postre. Te yendo. Muy bien, o, oye, te invitamos a una batallita de rolas. Venga. muy bien, gracias.
10: Batalla de rolas.
1: Bueno, pues estamos escuchando Raindrop Keep Falling on My Head. Y bueno, contarles un poquito. Y justamente un amigo radioescucha nos decía que esta canción la sentía que era tal vez un poquito más triste o como más para, para la introspección y que la felicidad estaba por dentro. Pues justamente sí, esta canción lo que dice es: Aunque las gotas de lluvia estén cayendo en mi cabeza, yo no voy a llorar. ¿Por qué? Porque soy libre y porque yo sé que la felicidad va a llegar muy pronto a encontrarme. Entonces, sí es una letra, eh, pues digamos, muy bonita, ¿no? De... De una, pues de una felicidad interior no y que bueno pues ya saben ustedes fue súper famosa el escritor de esta canción fue Bert Baccarat junto con Hal David y bueno pues originalmente es de Estados Unidos salió a la luz en octubre de 1969 y la cantó BJ Thomas que como les decíamos fue hasta la séptima versión que el compositor dijo, está bien, ahora sí ya quedó. Y bueno, pues es una canción que ha sido eh, incluida en muchas, muchas películas, series, etcétera, etcétera. Así es que bueno, esta es mi propuesta el día de hoy. Raindrops Keep Falling on My Head, cantada por BJ Thomas.
10: Batalla de rolas
2: bueno, eh, amigos, estamos escuchando Happy Together del año de 1967 a cargo de The Turtles. Y bueno, quiero decirles que esta canción aquí siguiendo, eh, compartiéndoles datos, no nada más ha participado en muchas películas, sino también en series de televisión, así como tu propuesta, comadre, uh -huh. desde eh, The Muppet Shows, eh, That 70 Shows, que lo recordamos perfectamente, The Ed Sullivan Show, etcétera, eh, etcétera, etcétera. Etc. Además que eh, también eh, lo han usado mucho, para eh, anuncios publicitarios, en especial para eh, marcas de cereales. Entonces, eh, ahí está el dato. También, en el dato deportivo, Happy Together es la canción oficial del equipo de fútbol Melbourne City. Esto en, en la Premier League, en el fútbol inglés. Y también... Eh, ha participado o tiene mucho que ver en novelas, sobre todo de Stephen King, es donde hay, hay la cita. Y bueno, pues de eh, Turuls que tuvo por ahí un periodo de 1965 a 1970, hacen un receso y de ahí del 2010 hasta la actualidad. Están teniendo actividad estos chicos estadounidenses. Pues ahí está. Happy Together. Tiempo de votar, mi queridísimo Eck.
6: Me quedo con la primera. Definitivamente me trae recuerdos maravillosos. Sí. En la época en la que era complicado conseguir cassettes y discos particulares como muy así concretos. Uh -huh. Esa me encantaba. Me pone súper feliz. ¿Verdad? Mi mamá me lo consiguió en un disco y era para mí oírlo. Y Ay, oírlo,
1: qué bonito. Bien, nos bien. Encanta. Fíjense cómo la música está relacionada es siempre con nuestras vidas, no, con nuestros recuerdos y las emociones. Eck, muchas gracias. Y bueno, pues nos vamos a des despedir queridos amigos, amigas de Radio Más y de Más por la Mañana así es que bueno pues nos despedimos con la canción ganadora compadre, Joder, mira, los honores. un resultado
2: que no nos esperábamos eh, <risa> esta, esta canción que ganó gracias a las personas que votaron Happy Together a cargo de The Tools y agradecer como siempre a la producción Josu de la Fraga le Quirós, el buen Axel Hernández por ahí también está Lalo, por ahí también debe de estar Andy, y a todos los colaboradores, a nuestro Juan Escutia, Ecochoa, que dijo, ahí está es mi colaboración, yo no, no los puedo quedar mal a los chicos, y bueno, pues los esperamos el próximo lunes, comadre, sí, que es. tengas un excelente fin de semana. Que
1: pasen un muy feliz fin de semana, muchas gracias, y recuerden quedarse en la frecuencia de Radio Más. Hasta pronto. Amalen mucho. Más por la mañana.
5: The dice, it had to be, the only one for me is you, and you for me, so happy together, so happy together.
3: Corte Informativo. Más noticias.
7: Buenos días, Redder. Bienvenido
0: al Corte Informativo de Más Noticias. Ayude a su llegada al estado